1: sexto continente dirigido por monseñor josé ignacio munilla obispo electo de orihuela alicante
0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, saludo en esta primera entradilla del programa a una aportación que ha hecho la Real Academia de la Historia. Sí, la Real Academia de la Historia de España. Bueno, pues que ha presentado una serie de alegaciones. una serie de alegaciones al Ministerio de Educación de España a propósito del currículo de. de la asignatura de historia. en, esa, en esas alegaciones que hace la Real Academia de la Historia, pues en el fondo eh, se. Se demuestra, eh, se demuestra que existe una gran tentación, ¿no? que es utilizar la historia para la guerra ideológica. Obviamente la Real Academia de la Historia no lo dice así con esta crudeza con la que yo lo estoy afirmando, pero obviamente sí. Una de las características de nuestro tiempo es la utilización eh, de, la, de la historia para la guerra, para la guerra ideológica. Lo decía el Papa Francisco en, ese, en esa locución que tuvo al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede eh, en el, a inicios del mes de enero, eh, cuando habló de que se está elaborando un pensamiento único obligado a renegar la historia, o peor aún, a reescribirla en base a categorías contemporáneas, mientras que la situación histórica debe de interpretarse según la hermenéutica ...de la época, según la hermenéutica de hoy, según la ideología de hoy, ¿no? Eh, bueno, fue una llamada de atención potente la que hizo Santo Padre. Bueno, pues ¿qué es lo que le dice la Real Academia de la Historia de España... Eh, ...al Ministerio de Educación a propósito del currículo de la asignatura? Bueno, pues que, que es muy importante, ¿eh? a ver distinguir entre historia y memoria y que en ese currículo se hace un tratamiento indiferenciado de esas dos cosas y claro, por historia se entiende el proyecto dice dice es leo literalmente lo que le dice ¿eh? abre comillas es preciso que el proyecto diferencie claramente entre historia como disciplina científica que busca el conocimiento objetivo y general del pasado y que está dotada de los instrumentos adecuados y específicos para tal fin. Diferenciándolo de la memoria, que es una apreciación o evocación inherentemente subjetiva, parcial y cambiante. Dice, oiga, no me confunda usted, historia con memoria, que memoria es la lectura ideológica que hace usted de lo que debía de haber explicado, que no ha explicado usted, que no ha presentado, que es la historia. Claro, para, para fagocitar, o sea, para convertir la historia en memoria, ¿qué se hace? Ocultar de la historia muchas cosas que no te interesan. Por ejemplo, pues en el informe de la Real Academia de la Historia se, se, se encienden las luces del arma pues por el hecho de que no se citen la prehistoria, ni la historia del Al-Ándalus, ni los reyes católicos, ni los austrias. Entonces, claro, dice, a ver, pero ¿cómo es posible que estas, estas cosas tan o sea, a un alumno de historia se le, se, se le está hurtando conocer la historia de eh, Al-Ándalus, la invasión musulmana de España? Tal cosa no se le va a dar a conocer, no se le va a dar a conocer la historia de los reyes católicos, no se le va a dar a conocer... Eh, pues el periodo de los Austrias. O sea, se le acusa de tener una especie de presentismo, de que en el fondo, pues, eh, la historia se explica únicamente a partir del año 1812 ¿eh? y, la, y la parte anterior de la historia, pues, pues nada, pues no existe. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la parte. la parte principal del currículum pues queda reducida a conceptos, a cuestiones como memoria democrática, identidades nacionales, feminismo, nacionalismos, cambio climático o objetivos del desarrollo sostenible. Pero claro, dice la Real Academia de la Historia, oiga, pero eso, ese, todos esos contenidos no, no forman parte estrictamente de lo, que es, de lo que es la historia. O sea, eso no, no, no pertenece a la competencia historiográfica. En todo caso, sería... Pues de otros, de otros ámbitos, no. No sé, serían de ética, de política, de política, de economía, de. Pero, pero no, no meta usted todo eso en, en la historia de en, en el currículo de historia, porque eso está fuera de la competencia historiográfica. ¿eh? Hablarnos de todo ello, no. Repito, ¿eh? el elenco que hace la Real Academia de la Historia, César, está se llena, no. Pues el currículum de de cuestiones referentes a memoria democrática, identidades nacionales, feminismo, nacionalismo, cambio climático, objetivos de desarrollo sostenible. Y dice, oiga, ¿y entonces dónde queda el relato de competencia historiográfica? O sea, ¿cómo es posible que no saltemos pues todo el periodo de, de, de al, al Andaluz... de los Reyes Católicos de los Austrias? pero entonces ¿qué historia estamos haciendo? ¿Eh? Entonces me parece que me parece que es muy importante lo que la Real Academia de la Historia de España le ha dicho al Ministerio de Educación y además de esto le, después por ejemplo dice y aparte de la pérdida de peso en el horario escolar claro si si tú quitas de, del currículum pues todos esos todos esos capítulos pues te, claro te queda mucho sitio si no tienes que explicar la historia antes del año 1812 te queda mucho mucho hueco libre ¿no? y entonces se reduce de 87 horas a 70 horas en el currículo, en la presencia ¿no? de la asignatura de la historia. Y, por ejemplo, también dicen ¿no? y con respecto a la historia del arte, bueno, pues únicamente se pone como asignatura optativa ¿eh? optativa para los alumnos que cursen Humanidades y Ciencias Sociales, pero nada más. ¿eh? O sea, porque también, obviamente, no pues, y, y además se reduce a los movimientos, la historia del arte, a los movimientos culturales y artísticos entre los siglos XIX y XXI. O sea, no se habla del arte anterior. Todo ello, todo ello eh, está poniendo la, el acento en, en que se está utilizando, manipulando la historia para una guerra ideológica. ¿Mm? Dice Chesterton que la desventaja de los hombres que no conocen el pasado es que tampoco pueden conocer el presente. La historia es una colina, decía él, o un punto alto desde el cual los hombres vemos la ciudad o la época en la que vivimos. Claro, si no tenemos esa colina ni ves dónde vives y así eres más fácilmente manipulable. El pasado es un tema de los historiadores, no de los políticos. A ver, repito. El pasado, la historia, es un, pa es un tema de los historiadores, no de los políticos. Y ahora, sin embargo, pues es que se pretende hacer una eh, sustituir la historia por la memoria, por la memoria politizada del pasado, ¿no? Se, se pretende recrear la historia para hacerla coincidir con lo que tuviere con lo que tuviera des tuviese deseado a ti que fuese desde tu ideología. Pero a ver, yo no puedo recrear la historia pretendiéndola. Hacer coincidir con lo que mi ideología me hubiese deseado que fuese. O sea, las cosas no son así. Yo no puedo utilizar la historia para hacer una guerra ideológica con ella. Pero bueno, es lo que está aconteciendo. Y saludo y bueno, pues supongo que en la Real Academia de la Historia habrá personas de muchas sensibilidades, pero obviamente serán personas que valoren el hecho histórico por encima de sus sensibilidades. Y creo que han hecho una aportación importante al hacer esta crítica o presentar estas objeciones, ¿eh? estas objeciones al currículum, ¿se les hará caso? Pues bueno, pues os podéis imaginar cuál es la respuesta de si esto va, 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 a ser atendido, ¿eh? va a ser atendido. El Comité Nacional de Ética, el Comité Nacional de Ética Español, también hizo unas alegaciones potentísimas que aquí presentamos en Radio María a propósito de la ley de eutanasia a las cuales no se les hizo absolutamente ningún caso. ¿Eh? Pero vamos, el informe del Comité Nacional de Ética de España fue, vamos, fue muy contundente, informando sobre lo que pensaba de la ley de eutanasia. Y ahora este informe de la Real Academia de la Historia pues es bien contundente también a propósito de lo que opina del currículo de la asignatura de, de Historia. Se está construyendo ¿no? un presente en contra... En contra de los especialistas, o sea, es decir, hay una clase política que lleva adelante, ¿no? Que lleva adelante pues, un, todo un programa, mmm, sin, eh, o sea, pasando absolutamente, ¿no? dando la espalda absolutamente al Consejo de quienes, de qui de quienes son competentes en la materia. ¿eh? Bueno, repito la frase del Papa Francisco dirigida al cuerpo diplomático, acreditado en la Santa Sede, que tiene una particular... Actualidad eh, a tenor de lo que he comentado. Se está elaborando un pensamiento único, peligroso, obligado a obligando a renegar de la historia, o peor aún, a reescribirla en base a categorías contemporáneas, mientras que toda situación histórica debe de interpretarse según la hermenéutica de la época, no según la, eh, según la hermenéutica de la historia, sino de, del momento en el que se pretende reinterpretar la historia. Bien, Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Twitter y en Instagram, a través de la cuenta obispo En Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo también que los programas anteriores de Sexto Continente quedan a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en... En la, en la página web multimedia, www.enticonfio, que es mi lema episcopal, enticonfio.org. Allí hay un apartado, entre otros muchos, donde dice sexto continente. Pues bien, además de haber hecho esta, esta introducción al programa, que creo que es también de un tema de gran actualidad, Voy a comentar, como no, ya supondréis muchos de vosotros, bueno, hoy el obispo hablará de la polémica que hemos tenido esta semana con el tema de las inmatriculaciones, ¿no? Pues sí, obviamente creo que es obligado también utilizar, el, o sea, dedicar el programa de hoy a, a dar una, una palabra a este respecto. Bueno, voy a contextualizarlo. ¿eh? Sois soy consciente también de que este programa se escucha fuera de España en, en muchos países de. <coughs> de Hispanoamérica entonces hago una contextualización ¿Eh? el Partido Socialista Obrero Español en la campaña electoral en su programa electoral bueno, que es el, el partido que gobernante ¿eh? en un gobierno de coalición en su programa electoral con el que accedió al gobierno incluyó, ¿eh? incluyó pues, los siguientes puntos ¿no? incluyó Aparte de las pues, otras muchas cosas, pues como en, en, regula, en regulación de la eutanasia, etcétera, etcétera, incluyó recuperación de, de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia. Recuperación de bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia. Es decir, diciendo la Iglesia ha puesto a su nombre ha puesto a su nombre en los registros. Bienes que no eran suyos. ¿eh? entonces es como, obviamente, aquí esto está dicho en este lenguaje, pero claro, ¿qué es lo que esto se trasladaba, ¿no? Pues en una campaña electoral. La Iglesia ha robado a los españoles, ¿no? y entonces eh, pues ha puesto a su nombre bienes que no son suyos. Entonces, esto fue pues una agitación, como os podéis imaginar, pero claro, esto es una afirmación tremenda, fue una agitación de pues de la opinión pública eh, bueno re las redes sociales que os voy a decir pero bueno pero no únicamente las redes sociales porque lanzar una cosa de este calibre pues lo que hace es agitar los corazones y sembrar fobias y filias y etcétera etcétera ¿eh? recuerdo que entonces el vicesecretario para asuntos económicos de la conferencia episcopal española don fernando jiménez barrio canal escribió en el diario el mundo un artículo ...que tenía como título... ...la iglesia nos roba... ¿Eh? ...y entonces ahí intentó decir... ...a ver, pero estamos locos o qué... ...pero cómo se puede decir eso... ¿Cómo se puede decir eso? A ver, si, Y además, si, si fuese cierto que la Iglesia roba y que, y, que, y que se ha hecho con algún bien que no es suyo, oiga, habrá que denunciarle, ¿no? Porque eso tiene que, eso tiene que ir a los tribunales, ¿no? O sea, por Dios, denúncieme, denúncieme. Porque es que además, si usted, si usted creyese verdaderamente que yo le he robado y usted no me estuviese denunciando, está usted prevaricando. Oiga, usted tiene obligación de denunciarme, pero no. No, claro, porque tú sabes que eso no es verdad. Pero lo que haces es eh, lanzar, ¿no? Lanzar una insidia, eh, una insidia para que tenga un efecto de, de generar una fobia, una fobia, ¿no? Anticlerical. Bueno, mmm, pues, pues esto fue así. O sea, es decir, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que realmente había detrás de esta polémica? Bueno, pues detrás de esta polémica lo único que había es que había habido un periodo. Un periodo desde el año mil, ahora os voy a decir con exactitud, no, no quiero meter la pata, ¿no? desde el año 1998 no hasta 2015, en el que había habido una forma de, de registración de los bienes de la Iglesia por inmatriculación ¿eh? para agilizar, ¿no? Eh, para agilizar el proceso, porque es verdad que la Iglesia, pues sus bienes no estaban en el registro de la propiedad, entre otras cosas. Pues porque no existía esa tradición en España y además porque los bienes eclesiásticos muchísimos de ellos son anteriores a que existiesen los registros de propiedad ¿eh? entonces bueno, pues estaba todo, muchos bienes sin registrarse entonces durante ese periodo se fueron registrando bienes y entonces, claro, llega el Partido Socialista y en la campaña electoral pues dice, recuperación de bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia bueno, ¿qué ocurre? que estas cosas se dicen se dicen pues cuando uno eh, no está no, no está gobernando y claro lo que quiere es agitar eh, agitar las masas con afirmaciones absolutamente inexactas, pero lo que quieres es agitar los sentimientos, mover los sentimientos anti, anticlericales para intentar obtener cuatro votos más, que no sé si eso será real, realidad, pero bueno, ellos hacen sus cálculos electorales. Entonces dicen, vamos a agitar pasiones y esto va a movilizar a la gente, la va a movilizar para que los que sean anticlericales vayan a las urnas. Pensarán eso, digo yo. No sé si será así o no, pero bueno. Entonces, Pero claro... Luego llegas a gobernar y entonces, pues claro, el, el gobierno tenía esto en su programa electoral. Y claro, tú tienes un, en tu programa electoral esto introducido y dicen, oye, luego me van a decir si lo cumplí o no lo cumplí. Y entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues sobre, pues, pues coge y hace una pide que, que todos, eh, desde, los, desde los registros de propiedad, se haga todo un elenco de todos los bienes de la iglesia. Pues que, han sido, eh, que han sido inmatriculados ¿no? durante, durante ese periodo especial, ¿no? en, el, en el que durante esos años se podía hacer una forma especial ¿eh? de facilitar la forma de inmatricular los bienes. Entonces, bueno, pues eh, se, procede, ¿eh? se procede y se junta, pues se presenta ante el, ante el Parlamento. pues eh, 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, ¿no? Y entonces, claro, pero la sorpresa es que, claro, ellos habían dado cuenta de que no tenían na nada que decir sobre, su, sobre la forma correcta en la que había sido realizado. Allí no había irregularidades y tienen que reconocer que eso está bien hecho y, aquí, y allí no hay absolutamente nada robado y nada que la Iglesia tenga que devolver, incluyendo en ese listado pues, pues cuestiones emblemáticas que se habían agitado, como era el tema de la Mezquita Catedral de Córdoba. Bueno, pues es, obviamente está ahí, no hay nada que alegar, eso es blanco ¿eh? blanco y en botella y no hay ningún, no, se, no se ha encontrado ningún tipo de irregularidad sobre eh, que, que pueda cuestionar pues la propiedad ¿eh? de quién es la Mezquita Catedral de Córdoba y todo, y todo el resto de las cosas. La vicepresidenta de gobierno reconoce al llevar eso al Parlamento, bueno, pues que, 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 no, que todo se ha hecho correctamente, con lo cual, claro, ¿dónde queda eso de la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia? Pero claro, a la hora de vender esto, ¿eh? bueno, por cierto, también se agita en ese momento, se agita, la, ¿cómo puede tener la Iglesia mil bienes, pero es absolutamente es, quién hay que tenga tantos bienes, tantas propiedades, la iglesia es rica, no sé qué. Oiga, perdone. En España hay 23.000 parroquias. Solamente con 23.000 parroquias y luego lo que suponen las ermitas, los santuarios, etcétera, es que claro, se puede imaginar que los bienes que puede haber tendrán que ser, vamos, tendrán que ser proporcionales a esa presencia, ¿no? Claro decir, que fíjate, 35.000 propiedades, además a, habrá muchas más, claro, no van a ser solamente las registradas en ese periodo histórico, es que si hay 23.000 parroquias y ya comenzamos por 23.000 templos y las casas parroquiales y las ermitas y todo, pues es que es que las cosas son proporcionales a la presencia. ¿eh? Es como si se dijese, las familias españolas tienen tantas viviendas. Claro, porque son todas esas, todas esas familias. ¿eh? Bueno, bien aclarada la cuestión de que lo del programa electoral no había por dónde pillarlo y era imposible cumplirlo ¿eh? bueno, pues eh, con el, en colaboración con la Conferencia Episcopal Española pues se, se formula, ¿eh? se formula pues, una especie de comisión de seguimiento una comisión ad hoc se dice para seguir eh, la cuestión de cómo ¿eh? de, de ese listado de los 34.000 ¿eh? eh, bienes que se habían presentado reconociendo, obviamente, pues que vamos que, que lo que está ahí, el gobierno no lo cuestiona. O sea, no, repito, el gobierno no ha denunciado ni un solo caso en el que se haya podido hacer eh, pues la Iglesia una matriculación, una, una apropiación indebida. A ver, es que además es que si algo se ha hecho alegalmente, denúnciese, denúnciese. Bueno, pues no. Entonces, se crea esa comisión ad hoc, y en esa comisión ad hoc la Iglesia... ¿Qué es lo que hizo? Bueno, para dejar el asunto bien, bien zanjado. Bueno, esos 35.000 bienes de ese registro de toda España, pasarlo a todas las diócesis y decir, venga, que revise cada una, que revise a ver si están bien eh, todo esto que, que, que sale automáticamente en el ordenador desde el registro, que lo revise cada una. Bueno, y la inmensa mayoría de las cosas, pues estaban bien, ¿no? Pero claro, en un registro de 35.000, ¿eh? de 35.000 propiedades, pues se, se detectan que había habido eh, pues, pues bastantes casos de errores, errores de registro, que por aquí y por allá salen. no Y entonces, pues por ejemplo, 111 propiedades estaban registradas dos veces. Oye, pues claro, eso es un error de registro, te puedes imaginar que algo, se, que, que algo esté registrado dos veces. Bueno, pues otros errores, bueno, errores diversos, ¿eh? errores diversos. Y entonces, claro, entre esos errores, entre esos errores diversos, por ejemplo, también había bastante, bastantes casos de no, esto que dice aquí no, no lo identifica la diócesis, no tiene constancia de que esto lo tenga, dice aquí esto, pero no sé, nosotros no sabemos ese, ese bien dónde está, porque consta en este listado que ha sacado el gobierno, pero pues, ahora es que en la parroquia esa. Pues, puede ser un error ¿eh? puede ser un error de, que, de quien lo registró que lo registró mal y ahora no hay quien lo identifique porque o, o pueden ser bienes que, fíjate, en un tiempo se registraron, pero luego resulta que se hizo una autopista y entonces se expropió. Y entonces, al expropiarse eso, no se borró del registro de propiedad lo que había sido expropiado. Lo que había sido expropiado. Una ermita que quedó debajo de un pantano, que, pues, que claro, consta en el registro como que es propiedad de la iglesia, pero está claro que ya no es propiedad de la iglesia, porque está debajo del pantano. Y fue, o sea, montones de errores, ¿eh? Y que, por otra parte, es bastante normal ¿eh? que en un registro de propiedad exista eso. Entonces, eh, pues el momento en el que se, se presenta ¿no? se, y se hace una nota, una nota de esa comisión de colaboración entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española, una nota en relación a la cuestión de los bienes inmatriculados, en diciendo, bueno, pues ya hemos llegado a, eh, pues a, a dar un repaso a todo, no existen irregularidades en el sentido de que la Iglesia eh, no, no se hace referencia en esa nota para nada a que la Iglesia tenga que devolver nada. Eh. Con lo cual, ¿dónde estaba la promesa de la campaña electoral? Eh, donde que hablaba de recuperación de bienes? Nada. O sea, es decir, de eso, nada. Bueno, pero se hace, se hace, ¿eh? la Iglesia hace un, un esfuerzo de diálogo, eh, pues, con el gobierno sin entrar a ¿eh? hacer sangre de que, mira, tú dijiste es que ibas a recuperar y aquí de, de, no ha no habido ni un solo caso de recuperación, pero bueno, pues ya está, lo no, vamos a hacer sangre. Hacemos una nota de la comisión en relación a los bienes, diciendo, bueno, hasta aquí hemos llegado y estos casos de ¿eh? estos casos no identificados o de errores eh, pues, eh, en que en el registro no se aclaran de esto de quién es quién, etc., pues bueno, pues nosotros con todo eso ya colaboraremos pues, en cada diócesis para ver dónde está el error de esto y lo otro. Bien, en ese momento, cuando se, se hace esa. El presidente de gobierno va a la sede de la conferencia episcopal, pues allí para, para visualizar también ¿no? pues esa, ese momento de que este asunto se da por concluido. Y éteme aquí, éteme aquí. Eh, pues que las terminales mediáticas, ¿no? Las terminales mediáticas en el mismo momento en el que sale el presidente de gobierno de la sede de la Conferencia episcopal Española, pues de repente eh, dicen, ¿no? Ahora leo, por ejemplo, pues leo El País. En ese mismo momento sacan, ¿no? Sale el presidente de gobierno de la sede de la Conferencia y El País titula La Iglesia admite que tiene un millar de inmuebles que no son suyos. Y el diario El Mundo dice, la iglesia devolverá un millar de bienes que inmatriculó perse, pese a que no le pertenecían. Y fíjate tú, y de repente, claro, se ha montado una escandalera, porque ha sido increíble cómo precisamente, ¿no? Como precisamente cuando la noticia era que Todo aquello que se dijo, nada de nada de nada, pues resulta que se aprovecha el que había habido esos errores de registro y que había que regularizar, que no se identificaban algunos errores, para decir, para decir que la Iglesia admite eh, que había inmatriculado indebidamente, que se había hecho, eh, o sea, que tenía que devolver mil mil propiedades, ¿no? O sea, es decir, es absolutamente al contrario, al contrario de lo que es. Es, yo publiqué un, publiqué dos mensajes, ¿no? En redes sociales. Uno primero es Decía, manipulación mediática. No es que el Estado haya descubierto que la Iglesia había inmatriculado indebidamente mil propiedades, sino que la Iglesia ha declarado al Estado los errores existentes en el listado de propiedades presentado por el Gobierno, el Congreso de los Diputados. Vamos, menuda manipulación. Y publiqué un segundo mensaje que decía, es como si, a, es como si al pagar en un comercio, el dependiente se equivoca y te adjudica más cambio del que te corresponde. Y al advertirle tú del error, alguien que pasaba por allí dijese, menos mal que has devuelto lo robado. A ver, que él me había dado más cambio del que tenía que darme y le he dicho, no, no, esto no esto no es mío, esto es tuyo, esto no... Y es que es increíble, ¿no? O sea, Obviamente, la iglesia no, debe, no tiene que devolver nada. En esta, eh, en esta digamos acuerdo al que se ha llegado de bueno de acuerdo en esta nota por la que ya se da por terminado eh, y, y obviamente y se da por terminado una pretensión que el Partido Socialista tenía en su programa electoral, que era la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay una nota en la que ese asunto se da por concluido y entonces la Iglesia no tiene nada que ver nada ahora eso sí le dice que en ese listado hay algunos casos en los que están mal y pues y hay que hay que rehacer los errores no los errores de registro pero lo que es curioso es qué habilidad qué habilidad para que en este momento en el que políticamente parece que, que es una pues una declaración de, de error cometido, de una derrota, de, en un momento en el que políticamente la, la, el titular tenía que haber sido de todo lo que dijo el Partido Socialista en su plan electoral, nada de nada na. O nada. Sea, en vez de que esa sea la noticia, que obviamente es la noticia, pues la noticia, increíblemente, por esta manipulación mediática, es la Iglesia devolverá un millar de bienes que inmatriculó pese a que no le pertenecían o sea, vamos, de bandera ¿qué es lo que esto demuestra? bueno, lo que esto demuestra es que, claro, el tema no era el tema no era las propiedades, ¿sabes? o sea, nadie que esté en su sano juicio se podía creer que los bienes que los bienes de la Iglesia eh, estaban en peligro a ver, por todos mis respetos yo eso no me lo he creído jamás no me lo he creído jamás porque claro, porque eso eso tiene un recorrido cortísimo, o sea, si un, si un Estado en Europa hace una expropiación de unos bienes que son legítimos, tú recurres a un, a un tribunal europeo, etcétera, y eso, eso lo ganas, pero con toda seguridad. Claro, eso Yo tengo muy claro que jamás los bienes de la Iglesia han estado en peligro. La cuestión no era esa, no eran los bienes, la cuestión era las conciencias, la manipulación de las conciencias, la manipulación de los corazones, el sembrar fobia sembrar fobia sembrar anticlericalismo ¿no? porque si tú a la gente le dices la iglesia no roba claro, y además lo dices sabiendo que la iglesia no te va a denunciar por por decir porque tú tú dices, tú le dices a otra persona tú me has robado y ella te dice así ah, te llevo a los tribunales pero claro, tú sabes que tú cuando dices la iglesia me ha robado estás jugando con ventaja porque sabes que la iglesia no va a llevar a la gente a los tribunales no es su estilo no es su estilo. La iglesia está para predicar el reino de Dios, no para llevar a la gente que calumnia a los tribunales. La Iglesia está. La finalidad de la iglesia es que la gente no calumnie, que diga la verdad. La finalidad de la iglesia no es llevo al tribunal al que calumnie. No, en todo caso, el tribunal será el de Dios. ¿no? Entonces, aprovechando esto, aprovechando que el campo de la iglesia es el del fuero interno, pues claro, se está... Eh, se está manipulando, no, se está o sea, min mintiendo gratuitamente y gratis, diciendo barbaridades gratis, como lo que la iglesia nos roba. Pero tengo muy claro que lo que estaba en juego, lo que estaba en peligro, no eran los bienes. A ver, eso es imposible, ¿no? Bueno, fue posible en otros tiempos históricos, ¿eh? como la desamortización de Mendizábal, etc. Pero en este momento eso no era posible. Eh, pues porque España está dentro de un contexto de seguridad jurídica en Europa etcétera no eso no eso no estaba en peligro lo que estaba en juego era eran las conciencias eran las conciencias era, era el sembrar era el sembrar la desafección la antipatía la fobia claro pues para, pues para ponerle a la Iglesia como enemiga y para mmm, bueno pues que se pueda así de otra de, de esta manera introducir un pensamiento único, un pensamiento único que pretende ser alternativo, que pretende ser, que pretende suplantar el cristianismo, suplantar pues, el, el, el cristianismo como, como punto de referencia de nuestra cultura, que inspirador de nuestra cultura ¿no? y, y de nuestra cosmovisión sociopolítica, bueno, suplantarlo por una ideología única, por un nuevo.. Eh, por una. Por un pensamiento único que, que, claro, que para poderlo imponer necesitas generar fobia hacia el otro. Y esto, y esto es lo que, lo que ha ocurrido. ¿Eh? Bueno, esta, esta es mi lectura, mi lectura de los hechos. ¿eh? Mi lectura de los hechos. Bueno, para, para si, quien quiera algo más de información, que sepa que el vicesecretario de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez, ha publicado en el diario El Mundo. ¿eh? Ayer, un artículo, ¿debe la Iglesia devolver bienes? Claro, el que obviamente dice que no, que lo que se ha firmado no se devuelve ningún bien. Para poder devolver, había que haber cogido algo, no se había cogido nada. Que lo que se ha dicho es que hay unos errores en el registro que hay que aclararlos. Mire usted, ¿eh? pues, pues eso, que está, está usted confundiendo las turras con las merinas, ¿eh? Eh, pues por ejemplo, ¿no? pues en el informe se detalla que hay 31 bienes que explícitamente no se han inmatriculado por la Iglesia según esa misma declaración, pues que era un error. Eh, y además 28 de, de bienes eh, se aprecian serios errores, ¿eh? porque no existen esos bienes. ¿eh? Y otros 276 no, no son de instituciones de la Iglesia, otros resulta que eran de los judíos y usted los ha puesto en la lista. A ver, que se trataba de errores en el listado, de incidencias en el listado. ¿Nos vamos a enterar o qué? ¿Eh? Pues, bueno, incluso la mayoría dice, bueno, no, no te, no, el registro no me da información suficiente para detectar este bien cuál es. A ver, y decir de eso, sacar de eso, ¿no? Sacar de eso, el titular de que la Iglesia devolverá un millar de bienes que inmatriculó pese a que no le pertenecían... Es de Aurora Boreal. Es uno de los casos más potentes que he visto de manipulación, de manipulación mediática. Bien, no sé si nosotros hemos estado avispados a la hora de comunicar. ¿Eh? Creo que creo que esto también nos lo tenemos que hacer ver, porque obviamente hay cosas que son previsibles, ¿eh? son previsibles, y, y nosotros tenemos, ¿no? Sí, tenemos que ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Y en esa combinación de ser sencillo como paloma y astuto como serpiente, la verdad es que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y el primero que habla, el, el que se está hablando, yo soy el primero que, que, que muchas veces pues, pues afrontas problemas y no tienes la la satisfacción de haber acertado de haber acertado, ¿eh? de haber acertado pues yo tengo la conciencia de haber metido la pata montones de veces no en la comunicación y dices ay va pues pues me... o sea, a ver yo soy el primer testigo de, de los errores comunicativos a ver que es que quien está, en, en, quien está metido en el en el lío de la comunicación tendrá muchos resbalones muchos resbalones pero yo creo que Está claro que en este ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes, tenemos que espabilar mucho, porque la guerra, la batalla, la trinchera, no está en las propiedades en absoluto. Está en el corazón de los fieles que, nos, que, se, que, que se roban esos corazones, se roban desde la mentira, desde la insidia. Entonces necesitamos hacernos presentes ante ellos desde la verdad sencilla, desde la verdad sencilla, verdad que requiere también desenmascarar la mentira. Porque es imposible proclamar la verdad sin desenmascarar la mentira. Bueno, ha habido, eh, voy a concluir con esto, ha habido mmm, don José Chovera, que es, que es el responsable de, de la oficina de comunicación de la Conferencia Episcopal Española, grabó un vídeo muy, muy breve. ¿Eh? de tres minutitos en el que decía de manera simpática y de manera directa y de manera muy gráfica muy gráfica decía lo que vais a escuchar ¿eh? y yo creo que con eso el tema el tema queda claro claro clarito pero ojo queda claro claro clarito para quien quiera verlo ¿eh? pero obviamente este contenido de este vídeo pues se quedará oculto para esos grandes más media que han sido los grandes más media? ¿eh? Los que han difundido, pero a lo, a, lo unísono, ¿eh? a lo unísono, pues esas esas frases absolutamente falsas y calumniosas de manipulación mediática, repito, titular del mundo, la Iglesia devolverá un millar de bienes que inmatriculó per se a que no le pertenecían. Toma ya. ¿eh? bueno Escuchemos el vídeo breve, tres minutitos, del de responsable de, de la Oficina de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española, don José Chovera. A ver si ahora soy capaz de no meter la pata y lo pongo como Dios manda. Que estos son problemas del directo. Allá que voy.
1: Este es el informe que la Conferencia Episcopal ha entregado al Gobierno de España sobre el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia por certificación entre 1998 y 2015. El Gobierno entregó al Congreso en febrero de 2021 un listado con 34.900 bienes que la Iglesia había inmatriculado. La Conferencia Episcopal cogió ese listado de 34.900 bienes y los estudió uno por uno para poder ver si estaban bien hechos esos registros. Efectivamente, en más de 32.000 bienes, los registros estaban bien incluidos en ese listado, pero la Confederación Episcopal ha detectado 2.500 incidencias que ha puesto en manos del Gobierno, que ha dado a conocer al Gobierno, para que ellos las puedan subsanar en lo que sea posible. ¿Qué tipos son esas incidencias? Aquí en el informe os encontráis ocho tipos de incidencias que tiene el listado que el Gobierno entregó al Congreso. Ocho tipo de incidencias. Una buena parte de ellas se refieren no a la titularidad de los bienes. Por ejemplo, nos encontramos... No se refiere a la titularidad, unos 1.500. Por ejemplo, nos encontramos bienes, unos 700, que no son del período que dice el listado. No son inmatriculados entre 1998 y 2015. Nos encontramos otros 600 bienes que no fueron inmatriculados por certificación. Eso no afecta a la titularidad, son bienes que efectivamente son de la Iglesia, pero que no corresponden al periodo que anunciaba el Gobierno o que no fueron inmatriculados por certificación, que es lo que decía el Gobierno que incluía ese listado. Hay también otros 111 bienes que están duplicados. Son propiedad de la Iglesia, pero son propiedad de la Iglesia una sola vez, no dos veces. Eso recoge 1500 incidencias que no se refieren a la titularidad hay unas mil incidencias, casi mil, que se refieren a la titularidad. Entre ellas nos encontramos bienes que el listado presentado por el gobierno dice que pertenecen a la comunidad judía o a una comunidad evangélica. Son bienes que no son parte de la iglesia y por tanto no tendrían que estar en ese listado. Hay también un bloque importante de bienes, unos 600 y pico, 608, que a la iglesia no le consta que sean de su titularidad porque los datos del registro de la propiedad no identifican bien esa zona, no identifican bien esa parcela, y la Iglesia, mirándolos uno por uno, ha dicho, esto no nos consta que sean nuestros. Hay otros bienes que realmente no son de la Iglesia, que la Iglesia no ha inmatriculado, un pequeño grupo. Hay también un grupo significativo de bienes que el registro de la propiedad ya dice que no son de la Iglesia. Fueron de la Iglesia, pero fueron denado, donados o han sido expropiados, pero siguen apareciendo en el registro. Por ejemplo, una ermita que fue expropiada a la iglesia para hacer un pantano. En la propiedad dice que todavía ese sitio es de la iglesia, pero evidentemente fue expropiado, o ha sido donado, o ha sido entregado a un ayuntamiento, o son de otros titulares, unos 276 bienes. Por tanto, esos casi mil bienes, decimos que la titularidad no pertenece a la iglesia, y por tanto, no los puede devolver la iglesia. La iglesia no puede devolver los bienes que no son suyos, y que son problemas del registro. Yo creo que esta es una aportación valiosa de la Iglesia al bien común, porque le decimos al gobierno, le entregamos al gobierno, incidencias que tiene un listado que ellos entregaron al Congreso. Y así, aclarando el registro, nos aclaramos todos.
0: Bueno, pues esta es la comunicación ¿eh? del... Como veis, clara, clarita, ¿no? del servicio de comunicación de la conferencia episcopal después del lío organizado y entonces ya donde lo que viene el remate que esto ya es el remate es que entonces, ¿eh? después de que el gobierno había sido capaz de, bueno, de tapar el como yo ahora digo que, que he tenido que incumplir forzosamente pues lo que puse en la campaña electoral, que es que la Iglesia iba a devolver los bienes inmatriculados indebidamente, y bueno, y ahí he conseguido con la Iglesia hacer una comisión en la que, ¿eh? en la que repasemos todos los bienes, y veamos que no hay ninguna la Iglesia no se había apropiado indebidamente de nada, ¿eh? Y entonces se monta este lío mediático, haciendo que las terminales mediáticas digan, digan lo que no fue, la Iglesia se compromete a devolver tanta... Y de repente, ya para rematar la cosa ya al máximo, pues entonces sale ¿no? la portavoz del Partido Socialista en el Senado y felicita a la Iglesia por reconocer que matriculó bienes de forma incorrecta. Le honra este comportamiento, que la Iglesia haya reconocido que inmatriculó bienes de manera incorrecta. ya... El colmo. El colmo, ¿no? O sea, es, es increíble que hayamos sido testigos testigos de, de este episodio. Y qué importante, ¿no? Es que tengamos capacidad crítica, capacidad crítica que no nos dejemos engañar, ¿no? Que no nos dejemos engañar y que todos estos episodios no permitamos que generen que generen odio en nuestro corazón. A ver, voy a terminar diciendo esto. No vamos a permitir que estas cosas generen Odio en nuestro corazón. Cuidadito con esto, ¿eh? Que el maligno existe y e intenta siempre sacar en todos, en todos, también en nosotros, ¿eh? Pues intenta sacar alguna, algún provecho. No, nosotros vamos a amar incluso a quien hace, a quien hace el mal a quien manipula de esa manera. Le amamos y pedimos su bien y pedimos su conversión. No vamos a desear el mal a nadie. No vamos a hacer que el mal nos haga malos, porque eso sería lo último. ¿Eh? Esta, es verdad que tendremos que espabilar porque además de sencillos como palomas hay que ser astutos como serpientes. Es verdad. Pero lo que no vamos a hacer es que el mal nos haga malos. Eso no. Eso no. Y dicho esto, ...para reafirmarlo voy a poner un canto que algunos vais a decir... ...fíjate de dónde está el obispo ahora este canto... ...pues esto me recuerda a cuando yo llevaba pantalón corto... ...pues sí, este es un canto... ...amaza a los enemigos de un grupo de Huelva, Brotes de Olivo... ...un grupo onubense que ha cumplido medio siglo... ...medio siglo, o sea es un grupo, un, un, una agrupación musical familiar que ha traspasado muchas fronteras, grabó 26 discos, eh, nació, eh, ellos nacieron en la iglesia del antiguo convento de las Adoratrices, sede por entonces de la parroquia de Cristo Sacerdote, allí en Huelva, y fíjate, nació este grupo eh, de brotes de olivo que muchos, pues eso, no recordamos de cuando éramos jovencitos y escuchábamos canciones. Bueno, pues hoy nos brindan ellos esta, con motivo de su 50, ¿no? el 50 aniversario de este grupo musical familiar formado ¿no? por una familia de Huelva, que por cierto, ¿no? con motivo de ese 50 aniversario pues, han anunciado pues, la, la celebración de, bueno, pues, de, una, de, de un concierto, ¿no? que sea un poco pues, también de agradecimiento histórico. Bueno, pues, amad a los enemigos de brotes de olivo.
1: Tiempo atrás escucho Si mal me hicieron Así haré yo De manera igual Que a mí me dieron Así daré yo Mira, vosotros que escucháis presentarás a quien el manto te ha de robar la túnica no es de que te pidiere. dale más y más sin pensar nunca en reclamar si te maldicen te ensalzarás porque te trata más rogarás y si te hiere la mejilla la contraria tú presentarás a quien el manto te ha de robar la túnica Chat, ¡Nunca reclamar!
0: la palabra del Señor, amemos. Y en, este, en esta encomienda del Señor de amar, vamos también a continuar sirviéndonos, no de quien nos ayuda, de quien nos ayuda a hacerlo. Tenemos un momento también para el docat este comentario que hacemos de ese compendio de doctrina social dirigido a los jóvenes. Hoy nos toca el número 263. Sostenibilidad. ¿Un nuevo principio social? Pregunta. ¿eh? ¿Es la sostenibilidad un nuevo principio social? Y responde así. Las estructuras de la sociedad se pueden entender mejor y orientar a criterios morales gracias a los principios sociales fundamentales de persona humana, solidaridad y subsidiariedad. Sin embargo, la obligación de añadir a estos tres principios el de sostenibilidad es uno de los desafíos concretos del presente. El principio de sostenibilidad está relacionado con los principios tradicionales de la ética social a los que actualiza y lo hace en concreto refiriéndose a las condiciones de vida para la supervivencia de la Tierra. Siempre que se habla de sostenibilidad se piensa en la presión temporal de asegurar el ecosistema terrestre y en las capacidades de regeneraciones naturales de sus recursos. Bueno, eh, en resumen, la Iglesia ha, ha solido, ¿no? pues para desarrollar su doctrina social, ha solido hablar de los cuales son los digamos los principios clave sociales. ¿no? Personal, fundamentalmente tres, el de persona humana, el de solidaridad y el de subsidiariedad. Entonces ahora se hace la pregunta, ¿no deberíamos de añadir otro? no deberíamos de añadir el principio de sostenibilidad. Bueno, con todos mis respetos eh, al DOCAT, yo me atrevo a hacerle una pequeña, eh, pues igual no voy a decir que esté en contra de lo que dice, pero sí me atrevo a hacer un matiz. Yo creo que la sostenibilidad no es que sea tanto un añadir algo que antes no estaba, sino descubrir que la sostenibilidad está presente en lo que siempre hemos dicho que es solidaridad. Bueno, si quieres decirlo, pues añade. Pero vamos, pero en mi opinión, ¿eh? en mi opinión, eh, es que la sostenibilidad se deriva de la solidaridad. ¿eh? Porque igual por, igual que, por ejemplo, pues tenemos claro que la solidaridad no puede ser únicamente con los que forman parte de mi comunidad política más cercana, sino que tiene que ser. Supra, que tiene que ser internacional o sea la solidaridad tiene que ser internacional no solamente tiene que ser con los que estén alrededor mío ¿eh? igual que eso lo tenemos claro pues también la solidaridad tiene que ser no únicamente con los que en la generación presente estoy conviviendo con ellos sino que yo también tengo que tener solidaridad con las generaciones venideras con los que vengan después y entonces claro pues eso supondrá que yo tengo que hacer las cosas pensando en su sostenibilidad, porque si yo voy a utilizar las cosas ¿no? de manera que para mí eh, pues, eh, me, me reporten un beneficio inmediato y fácil, pero dejo las cosas absolutamente esquilmadas, ¿no? deterioradas para el que venga detrás mío el día de mañana, pues es que estamos fatal, claro. Eso no es pensar en criterios de sostenibilidad, y os voy a decir una cosa, yo creo que uno de los, una de las debilidades más grandes que tiene la democracia consiste en que eh, siempre jugamos a cuatro años vista, que es que de nuevo va a haber, va a haber elecciones. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues, pues hago, la, la, prometo el oro y el moro... ¿eh? lo prometo, voy a hacer una, una autopista y voy a hacer un no sé qué, porque claro, lo que quiero es presentarme a las próximas elecciones, eso sí, cortando los lazos de inauguración en los, en los, en los meses de la precampaña ¿eh? para allí presentarme diciendo, mira todo lo que ha hecho este. Sí, lo ha hecho con el dinero que no tenía, generando una deuda que no veas tú, que lo van a pagar las próximas generaciones. Así, así, vamos, yo campeón, claro eso sí que es contrario a la sostenibilidad es generar ¿no? pues un, un avance un supuesto avance social pero que no es sostenible claro entonces un, uno de los problemas de la democracia es este por ejemplo es muy difícil es o sea, requiere mucha virtud que, que que la clase política no que nuestros eh, dirigentes se tomen en serio qué hay que hacer para promover la natalidad porque eso a largo plazo, eso va a ser tremendo, ¿no? No tan a largo plazo, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, que eso, para unos políticos que están únicamente pensando en que dentro de cuatro años tengo que presentar éxitos para que me vuelvan a votar, lo de promover la natalidad está muy lejos, porque esa gente que va a nacer a mí ya no me va a votar. Cuando esos niños que ahora naciesen lleguen a tener derecho a voto, bueno, ese voto eso, eso a mí ya no me va a beneficiar y entonces no se toman, no se toman en serio la sostenibilidad, de, de la sociedad y entonces eh, están haciendo promesas electorales que dentro de cuatro años eh, pues, pues me den un rédito o sea esto de la sostenibilidad eh, está muy ligado a la solidaridad pero que la solidaridad tiene que ser como os podéis imaginar pues eh, no únicamente con los que están a mi alrededor sino sino con, con toda la familia humana y no únicamente con los que viven conmigo este, este momento histórico, sino los que van a venir después. Porque creo que una cosa muy importante es decir, ¿qué tengo que hacer yo para dejar las cosas mejor a los que vengan detrás mío? Principio básico de sostenibilidad. ¿Cómo hago para que los que vengan después lo tengan mejor? ¿Eh? Entonces, esto referido al tema del respeto del ecosistema terrestre de la capacidad de regeneración naturales etcétera etcétera pues hombre tiene consecuencias tiene consecuencias yo lo que no voy a hacer es pues, pues eso no tener un uso de la naturaleza que me sea ¿eh? que, que me sea sencillamente sí muy rentable económicamente pero que después esté deteriorando las cosas para el futuro ¿eh? y este señores este es el principio de sostenibilidad ¿eh? que como digo pues se puede añadir al de solidaridad, o igual no, no, es que, no es que sea añadirlo, sino descubrir que está implícito, que está implícito en él, que la solidaridad tiene que tener esta dimensión, ¿eh? tiene esta dimensión porque nosotros somos también un sujeto histórico, ¿no? que estamos ligados a quienes nos precedieron y tenemos una responsabilidad moral a los que vengan después nuestro y tenemos que pensar cómo vamos a dejar este mundo para las siguientes generaciones. Yo muchas veces os voy a reconocer que pienso en mis sobrinos nietos y digo, madre mía, pobres niños, ¿pero, pero, ¿qué, pero qué mundo es este? ¿Pero qué estamos dejando aquí? Y piensas en tus pequeños, ¿no? en los pequeños de la familia, y dices, esto está esto es una, una insolidaridad, insolidaridad con ellos, ¿no? Estamos dejando un mundo verdaderamente afectado, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí eh, hemos llegado en el, en el programa de hoy. ¿eh? Eh, también re, reafirmo ¿no? las oraciones que nos pidió el Santo Padre por la paz en Europa, porque estamos viviendo pues, unos unos momentos muy delicados. Eh, muy delicados. Hicimos también una reflexión en el programa anterior, si no me equivoco, en el programa anterior, sobre este, en la, la entradilla del programa sobre la cuestión del conflicto en Ucrania y sobre el llamamiento que hizo el Santo Padre a que orásemos eh, por esta por esta intención vamos a eh, hacerlo y yo pues me uno en una en un Ave María dirigido a Santa María de la Paz Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María, Sexto Continente. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio
1: Munilla, obispo electo de Orihuela, Alicante.